0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos nós vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser e puder se tornar um apoiador do canal no Catarse, o link do nosso projeto está logo abaixo na descrição desta biografia. As contribuições, por menores que sejam, me ajudam a manter o canal. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a biografia de João Cândido Felisberto, o Almirante Negro. Ele foi o líder da Revolta das Chibatas na Marinha Brasileira em 1910, uma das insurreições mais libertárias do nosso país e se tornou herói nacional. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Filho dos escravos alforreados João Felisberto e Inácia Cândido Felisberto, João Cândido nasceu em 24 de junho de 1880, na fazenda Coxilha Bonita, no interior do Rio Grande do Sul, onde seus pais trabalhavam. Gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho do ventilador, me perdoem, mas hoje está muito calor, então não deu para ficar sem. Assim. Mas vamos lá. A senhora Maria do Carmo, dona da fazenda, ensinou ao pequeno menino João Cândido as primeiras letras. Aos 14 anos, João senta a praça no exército e no ano seguinte consegue transferência para a escola de aprendizes marinheiros de Porto Alegre. O adolescente João Cândido chegou ao Rio de Janeiro dia 5 de dezembro sozinho. Em 1890, quando a maioria dos marinheiros era recrutada à força pela polícia, João Cândido alistou-se espontaneamente com o número 40 na Marinha do Brasil. Após ter sido inspecionado e julgado apto para a Armada, Marinha, cinco dias depois tornou-se grumete. Os grandes comandantes e oficiais da Marinha eram todos brancos e a maruagem negra. Como era de origem muito pobre, João Cândido não estudou. Mas tinha uma sabedoria e um espírito de liderança que permitiu que ele se destacasse na marinha. Aprendia tudo só de olhar. Como marinheiro, João Cândido aprendeu a operar quase todos os instrumentos a bordo, do leme ao canhão. Nos 15 anos que esteve na ativa na marinha de guerra, percorreu todo o litoral do Brasil, as principais bacias hidrográficas e navegou por três continentes, Europa, América e África. Aprendeu e ensinou artes militares, recebeu elogios, mas não se livrou de rebaixamentos e punições. Até 1910, as faltas leves dos marinheiros eram punida com prisão em solitária a pão e água, por um período de três a seis dias. Já as faltas mais graves, como desrespeito à hierarquia, os marinheiros eram amarrados no mastro principal e recebiam 25 chibatadas na frente de toda a tripulação ao som do rufar dos tambores. De acordo com sua ficha, nos 15 anos que permaneceu na marinha, João Cândido foi castigado em nove ocasiões, preso em solitária de dois a quatro dias a pão e água, além de ter sido rebaixado duas vezes de cabo para marinheiro. Sua ficha ainda registra dez elogios por bom comportamento três meses antes da revolta. Entre outras expedições João Cândido participou da missão que em 1903 disputou com a Bolívia o território do Acre. Nessa época contraiu tuberculose e ficou internado no Rio por três meses. Em 1904 a Marinha Brasileira implementou uma política de modernização de sua frota marítima comprou vários navios de guerra no exterior e se tornou a terceira potência naval do mundo. Os chamados Dragões dos Mares, os encoraçados Minas Gerais e São Paulo e o Cruzador Bahia. A compra representava um grande salto tecnológico, era muito poder de fogo. Então alguns oficiais e marinheiros, entre eles João Cândido, foram mandados para a Inglaterra para acompanhar o final da construção dos três navios e aprenderem a manejar os novos equipamentos. Fisicamente, João Cândido era um gigante, tinha 190 metro e mas nunca abusou do seu tamanho, sempre cumpria o que lhe pediam. Era o marinheiro mais experiente e de maior trânsito entre marinheiros e oficiais. Era muito admirado pelos seus companheiros marinheiros que o indicaram por duas vezes para representar o deus noturno na travessia sobre a linha do Equador, e muito elogiado pelos oficiais por seu bom comportamento e por suas habilidades, principalmente como timoneiro. Na Inglaterra, os marinheiros brasileiros tomaram conhecimento do movimento realizado pelos marinheiros russos em 1905 reivindicando melhores condições de trabalho e alimentação, que acabou virando filme em 1925, a revolta do encoraçado Potenquim, do diretor Sergei Eisenstein. E perceberam também que o tratamento dado aos marinheiros ingleses era muito melhor do que a marinha brasileira dava aos seus marujos. O uso da chibata na marinha brasileira já tinha sido abolido pelo nosso primeiro presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca. Mas, na prática, o castigo continuava sendo aplicado pela marinha de guerra do Brasil. Centenas de marujos continuavam tendo seus corpos retalhados pela chibata, como no tempo da escravidão, e crescia a tensão. A viagem inaugural do Encoraçado São Paulo foi carregada de simbolismo. Veio a bordo um ilustre passageiro, o Marechal Hermes da Fonseca, que veio assumir a presidência da República. O novo Encoraçado aportou na Baía da Guanabara coalhada de navios de guerra estrangeiros que vieram a brilhantar os festejos da posse. Quando os três encoraçados chegaram à Baía da Guanabara, a população correu para ver aquelas potências flutuantes. Os navios eram enormes, o Bahia e o Minas Gerais tinham 84 canhões nas suas torres giratórias, sendo que 24 deles de 305 milímetros. João Cândido foi encarregado de operar o rádio telégrafo, então novidade de alta tecnologia. Ao voltarem da Europa depois de conversarem com os marujos ingleses, os mais politizados do mundo, João Cândido tentou negociar o fim da chibata com o então presidente da república Nilo Peçanha, na presença do ministro da marinha Alexandrino de Alencar, mas não foi ouvido. Então os marinheiros decidiram fazer uma insurreição no dia 25 de novembro de 1910, pelo fim da chibata na Marinha do Brasil. Mas na tarde de 22 de novembro, o comandante do Minas Gerais, João Batista das Neves reuniu a tripulação e ordenou que o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes levasse 250 chibatadas, 10 vezes mais que habitual porque ele tinha sido visto por um cabo entrando no navio com duas garrafas de cachaça. Mesmo depois de ter desmaiado, Marcelino continuou levando as 250 chibatadas ao rufar dos tambores. Terminadas as chibatadas, o comandante do Minas Gerais tranquilamente foi se arrumar para ir no jantar de posse do presidente Hermes da Fonseca. Na noite de 22 de novembro de 1910 toda a elite brasileira comemorava a posse do novo presidente da república, o Marechal Hermes da Fonseca, num enorme banquete ao som de ópera, comum na burguesia da época. As 250 chibatadas que o marinheiro Marcelino Menezes levou e retalhou suas costas, revoltaram ainda mais os marinheiros, e eles decidiram que a insurreição que estava programada para o dia 25 seria feita naquela noite mesmo, porque o comandante do Minas Gerais, João Batista das Neves, dormiria fora do navio depois da festa. E Os marujos teriam tempo para tomar a posse das armas, dominar os oficiais em seus camarotes e ter o controle do navio-mãe Minas Gerais e depois dos demais navios que estavam aportados na Baía da Guanabara. Mas a festa acabou cedo e o comandante João Batista das Neves voltou para dormir no navio. Houve um confronto e ele acabou sendo morto pelos marinheiros. Então, na madrugada de 22 para 23 de novembro, a Revolta da Chibata eclodiu na Baía da Guanabara. A liderança sempre foi de João Cândido, porque era calmo, sensato e tinha trânsito tanto com os oficiais quanto com os marinheiros. 2.379 marinheiros, na sua maioria mulatos ou negros, assumiram o comando dos quatro navios de guerra. Minas Gerais, Bahia, São Paulo e Deodoro, que estavam ancorados na Baía da Guanabara. Aos gritos de Viva a Liberdade e Abaixo a Chibata, a marujada içou as bandeiras vermelhas da insurreição. Apontaram 80 canhões na direção da cidade do Rio de Janeiro e ameaçaram bombardear a cidade caso as suas exigências não fossem cumpridas. Pelo rádio, João Cândido transmitiu ao presidente Hermes da Fonseca a única exigência dos amortinados, o fim do castigo físico na marinha. Os amortinados declararam, nós, marinheiros, cidadãos brasileiros, republicanos, não podemos mais suportar a escravidão na marinha brasileira. Por quatro dias os navios de guerra Minas Gerais, São Paulo, Deodoro e Bahia ficaram aportados na Baía da Guanabara apontando para a cidade do Rio de Janeiro. Um tiro de canhão chegou a ser disparado como advertência e atingiu um cortiço no Morro do Castelo e infelizmente duas crianças morreram com os estilhaços do tiro do canhão. Os ricos fugiram para Petrópolis, os pobres para o subúrbio e a cidade ficou em suspense com aqueles navios enormes navegando pela Bahia e fazendo manobras extraordinárias. Enquanto parte da população fugia apavorada, outra parte mais curiosa corria para o cais para ver essas manobras. A frota acompanhada pelo novo almirante João Cândido fez exibições de destreza em evoluções que nem os oficiais sonhavam. Um comandante francês e um repórter do New York Times que tinham vindo para a posse do presidente Hermes da Fonseca, viram aquilo e disseram, esses marinheiros são os melhores do mundo, olha o que eles fazem. E saiu no New York Times que as evoluções náuticas dos marinheiros eram inacreditáveis. João Cândido e os outros marinheiros, até então subalternos e anônimos, viraram notícia. Apontado como líder do movimento, João Cândido concedeu entrevista para vários jornais da época. Ele declarou para o jornal Correio da Manhã: As carnes dos servidores da pátria não foram feitas para serem feridas pelas chibatas dos nossos irmãos. Foi então que a imprensa o chamou de o Almirante Negro. A insurreição acabou no dia 26 de novembro com o compromisso do governo federal de acabar com o emprego da chibata na Marinha Brasileira e de conceder anistia aos marinheiros revoltosos. Aceitadas as condições das duas partes, o capitão Pereira Leite, à frente de outros oficiais, foi enviado para assumir o comando dos quatro navios em 27 de novembro. As bandeiras vermelhas da insurreição foram tiradas dos mastros e a chibata estava oficialmente abolida da Marinha Brasileira. Mas o fato do presidente Marechal Hermes da Fonseca ter concedido anistia aos marinheiros revoltosos contrariou muito a marinha e não foi bem digerido pela elite política daquela época. E havia um boato de que o exército iria se vingar dos marinheiros revoltosos. Doze dias depois do decreto da anistia, houve um novo motim entre os fuzileiros da Vaz da Marinha, no quartel da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. Esta segunda revolta não tinha nada a ver com a revolta da Chibata. A não ser pelo fato de que na ilha estavam presos alguns marinheiros que tinham participado da Revolta da Chibata foram amnistiados e apesar disso estavam presos. Os combates da Revolta de Dezembro foram mais rápidos e mais violentos do que a Revolta de Novembro. Desta vez o governo veio para cima com o objetivo de esmagar os rebeldes. João Cândido e outros marinheiros ficaram contra essa rebelião e chegaram a ameaçar bombardear a Ilha das Cobras para provar sua lealdade ao governo, mas não adiantou. O governo usou a revolta da Ilha das Cobras para atrelar os marinheiros revoltosos da Revolta da Chibata e puni-los por essa insurreição, já que pela insurreição da Chibata eles tinham sido anistiados. O presidente Hermes da Fonseca decretou estado de sítio. E dos 2.379 revoltosos, 1.216 foram expulsos da Marinha, outros 600 foram presos e 105 obrigados a embarcar nos porões do navio satélite rumo à Amazônia para trabalhos forçados nos seringais na extração da borracha. Só 96 chegaram vivos, 11 foram fuzilados durante a viagem e tiveram seus corpos jogados no mar. O próprio comandante do navio registrou os fuzilamentos. Apesar de não ter participado dessa segunda insurreição, João Cândido foi expulso da marinha sob a falsa acusação de ter favorecido os fuzileiros rebeldes. João Cândido foi preso interrogado e, às vésperas do Natal de 1910, ele e outros 17 marinheiros foram levados presos para a Fortaleza de São José na Ilha das Cobras e colocados num calabouço onde só cabiam seis prisioneiros. Essa cela que os 18 marinheiros ficaram tinha sido lavada com cal e água para desinfetá-la das fezes e da urina. Era noite de Natal. O comandante que ficou encarregado da prisão dos 18 marinheiros para se ausentar, não quis deixar a chave com o carcereiro, de medo que os marinheiros arranjassem uma maneira de fugir levou a chave e foi passar a noite de Natal, o almoço com sua família. Então os marujos ficaram naquela cela, sem comer, sem beber, debaixo de um sol escaldante por dois dias. Quando a água começou a evaporar, a poeira do cal começou a asfixiar os marinheiros e eles não conseguiam respirar e inchavam como sapos. Dois dias depois, quando o comandante voltou, 16 marinheiros estavam mortos. Apenas João Cândido e João Avelino Lira, de 26 anos, sobreviveram. As brutalidades sofridas e presenciadas na Ilha das Cobras deixaram marcas profundas na alma de João Cândido. Ele tinha visões dos companheiros mortos que reapareciam em sua memória, deformados e sofrendo. Examinado por uma junta médica que concluiu que ele estava louco, em abril de 1911, João Cândido foi enviado para o Hospital dos Alienados, no bairro do Botafogo, no Rio de Janeiro. Alguns meses depois, o diretor do hospital, Juliano Moreira, atestou que João Cândido não estava louco, ele lia e comentava dois jornais por dia. Ele apenas estava traumatizado com a tragédia e lhe deu alta. Quando recebeu alta do hospital, João Cândido foi novamente levado pela Marinha Brasileira preso na Ilha das Cobras, onde ele sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Somente em setembro de 1912, João Cândido e mais 69 marujos, dos quais apenas nove estavam vivos, foram ouvidos pelo Conselho de Investigação e acusados pela revolta na Ilha das Cobras já que não era possível acusá-los pela revolta da chibata, devido à anistia legalmente estabelecida. Os advogados de defesa foram chamados pela Irmandade Nossa Senhora do Rosário. Era uma agremiação fundada no século 18 por escravos alforreados. A figura de João Cândido era muito cara. O marinheiro que resolveu afrontar toda uma estrutura de poder militar, então os advogados, Evaristo de Moraes, Caio Monteiro de Barros Jerônimo José de Carvalho aceitaram a causa com entusiasmo e abriram mão de receber seus honorários. Um ano e meio depois, após um longo julgamento, João Cândido e os outros marinheiros foram absolvidos por unanimidade. Mesmo tendo sido absolvido de todas as acusações, João Cândido foi expulso da marinha. Banido de seu ganha-pão, João Cândido sofreu grandes privações. Viveu precariamente, trabalhando como estivador e descarregando peixes na Praça 15 no centro do Rio de Janeiro. João Cândido se casou três vezes com Marieta, Maria Dolores e Ana e teve 11 filhos. Sua vida pessoal foi profundamente abalada pelo suicídio de sua segunda esposa em 1928. Em março de 1953, quando soube que o navio Minas Gerais seria vendido como sucata para a Itália, João Cândido subiu no seu modesto caiaque, o Três Marias, e remou até o ancoradouro. Lá deu um longo beijo de despedida em seu casco enferrujado. João Cândido não foi o único a ser perseguido. Todos aqueles que de alguma maneira prestaram homenagem ao Amirante Negro tiveram que arcar com as consequências. O humorista Aparício Torelli, o Barão de Tararé, foi um deles. Em outubro de 1934 decidiu transformar a vida de João Cândido em Folhetim, a insurreição dos marinheiros em 1910 e publicá-lo em série no jornal Folha do Povo. Por volta do décimo capítulo, foi sequestrado e espancado por homens encapuzados. Debochado, passou a pendurar na porta da sua sala, na redação do jornal, uma placa que dizia, entre sem bater. Carregando cestos de peixe na praça 15, João Cândido, anônimo e pobre, aos 57 anos, conheceu o jornalista Edmar Morel, que resolveu escrever sua biografia. A Revolta da Chibata, publicada em 1959, mostrando que João Cândido lutou para que os direitos humanos fossem respeitados dentro da marinha. O livro ressuscitou João Cândido, que voltou a ser notícia meio século depois de seus feitos na Bahia da Guanabara, o mostrando como herói. Isso colocou Edmar Morel, em confronto com as militâncias políticas mais conservadoras. O compositor Aldir Blanc e seu parceiro João Bosco passaram por perrengues parecidos. Em 1970 compuseram a música O Mestre Sala dos Mares, sucesso na voz de Elis Regina. Os censores implicaram com a letra e levaram Aldir Blanc e João Bosco para depor no Palácio do Catete hoje Museu da República. A música chegou a ser proibida e censurada e eles tiveram que mudar o título para o Navegante Negro. Cerca de mil marinheiros expulsos da marinha, presos e perseguidos durante a ditadura militar organizados em duas entidades consideram João Cândido o patrono dos marinheiros no Brasil. No dia 6 de dezembro de 1969, João Cândido, então com 89 anos, deu entrada no hospital Getúlio Vargas no Rio de Janeiro, onde morreu dois dias depois de câncer no intestino. A chibata que usamos ainda hoje é o preconceito, a desinformação, a diferença de oportunidades que ainda existe entre brancos e negros. Não basta não sermos racistas. Temos amigos negros, temos que consumir conteúdo de escritores, artistas, cientistas, médicos, políticos, ativistas e influenciadores negros e negras. Essa sim é uma forma de equilibrarmos as oportunidades e isso não depende de políticas públicas, mas de cada um de nós para criarmos um país mais igualitário. Novas ideias e talentos vão surgir daí e todos ganharemos com isso. Estamos no mês da consciência negra, sugiro a vocês que leiam pelo menos um livro este mês de autores negros. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. O canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em áudio no Spotify e em outras plataformas de podcast e em vídeo no YouTube e no Instagram. Clique no sininho se quiser ser avisado das próximas histórias. Até mais!